1: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más
3: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día
2: Bueno, y quiero que todos presten atención, porque esta información nos interesa ya. Que nos estamos preparando, por supuesto, para declarar los impuestos? Y es importante saber cómo podemos ahorrar dinero. Bueno, como lo oyen, la aprobación, fíjense, de una nueva ley aumenta los beneficios para contribuyentes
4: que modifiquen sus viviendas para vale. hacer un mejor uso de la energía.
5: Saludamos en vivo a la Angélica González para descubrir lo que tenemos que hacer para así aumentar nuestro reembolso. Eli, cuéntanos.
6: Así es, se los digo rapidito. Bueno, son los nuevos créditos fiscales que están disponibles y obtendrías muchísimo dinero con ellos. Es importante que te planifiques desde ya para que comiences a ahorrar. Aquí te explico todo. ¿Te imaginas mantener tus facturas de los servicios bajo control aún durante los meses de invierno simplemente adecuando tu hogar para reducir el consumo de energía? Pues con solo cambiar a bombillos LED podrías ahorrar hasta 400 dólares al año y si utilizas un termostato inteligente que regule la temperatura cuando no estás en casa te irá mucho mejor en las finanzas. Pero lo que realmente te va a dejar un gran ahorro económico son otras acciones como actualizar los electrodomésticos o sustituir puertas y ventanas, que es muy caro. Sí, es posible, pero para eso hay nuevos créditos fiscales esperando por ti. Lo bueno de estas opciones es que aportan muchas ventajas, no es solo en el tema climático, sino que abaratan costos, dice la portavoz de Rewinding America, la principal organización sin fines de lucro dedicada a electrificar los hogares. Ellos aseguran que hacer las mejoras que hemos mencionado te ayudarían a pagar mucho menos por el uso de la energía eléctrica lamentablemente vemos un montón de aumentos en el costo de los combustibles fósiles, por eso las opciones de calefacción para el hogar siguen siendo mejores por su precio, explica, y los créditos fiscales de la ley de reducción de inflación ofrecen miles de dólares de vuelta a quienes adquieran calefacciones modernas y hasta un 30% de dinero devuelto por instalar paneles solares, así que mientras entra dinero extra a tu bolsillo, consumes menos energía, ayudas a la red de Eléctrica y de paso al cuidado del planeta. Qué buen plan, ¿no? Así es, y este año también se espera que se apliquen descuentos en electrodomésticos de bajo consumo y otras mejoras para aquellas familias que cumplan con los requisitos de ingresos. Toda la información la encuentran en el sitio web whitehouse.gov diagonal clean energy. Vale la pena ir hacia allá, muchachos. Vuelvo con ustedes. Claro que sí.
2: Gracias, Eli, por estas recomendaciones y ahora solo hay que ponerlas en práctica. Poner a los esposos a trabajar. Bien. Bueno, <risa> señores, esta mañana aumenta la
4: indignación en ciudades del oeste a medida que se disparan los precios del gas natural y encarecen la calefacción. Escuchen, hasta en un 300%. En Texas, autoridades locales reciben amenazas de residentes enojados, mientras en California ese hidrocarburo pues, cuesta hoy cinco veces más que en el mismo periodo del 2022. La ola de frío eleva la demanda a niveles históricos, pero aún así... Piden a la Fiscalía que inicie una investigación.
5: Muchísimo, muchísimo es el dinero. ¿no? Muchísimo.
2: Y atención, esta noticia te interesa si pagas renta. Es que la Administración Biden anuncia una declaración de derechos de inquilinos que busca mejorar el acceso a los alquileres y la protección para los arrendatarios. Lourdes del Río nos dice de qué se trata este conjunto de medidas que beneficiarían especialmente a nuestra comunidad hispana.
7: En Miami Jacqueline Aponte paga 3.800 dólares por un apartamento de dos habitaciones. Una sola persona no puede pagar una renta y hacerse cargo de, de la comida, por seguro carro. Algunas personas han terminado viviendo en la calle porque no han podido enfrentar el aumento ni alquilar en otro lugar. Las rentas están bastante altas y están pidiendo no solamente el depósito, otro mes de seguridad, o sea, son tres meses, hay que tener bastante dinero para poder rentar. Y esta es la situación en el resto del país. Las rentas se han disparado sin control. La Casa Blanca anunció que tomará medidas, aunque aclaró que lo hará dentro de sus posibilidades.
2: Lamentablemente, bueno, el tema de los alquileres eh, es un tema que no está controlado otro lado eh, a nivel federal eh, lo que nosotros como administración podemos hacer es dar esas directrices a las agencias para que ayuden eh, en conjunto con el sector privado y con los estados eh, a buscar algún tipo de solución.
7: Le han llamado Declaración de los Derechos de los Inquilinos y, entre otras cosas, la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda lanzará un nuevo proceso público para examinar acciones que promuevan la protección de los inquilinos y los límites a los aumentos exagerados de alquileres para futuras inversiones. El Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano, por su parte, publicará un aviso de reglas que requerirían que las autoridades de vivienda pública y los dueños de propiedades de asistencia de alquiler proporcionen un aviso con al menos 30 días de anticipación antes de rescindir un contrato de arrendamiento debido a la falta de pago. La Comisión Federal de Comercio, por su parte, recopilará información para identificar prácticas que impidan injustamente que los solicitantes e inquilinos accedan o permanezcan en sus residencias. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
8: Mire familia, aquí estoy en la cocina. ¿verdad? que la cocina es el lugar donde toda la familia se encuentra. Para conversar, para hablar y por supuesto para comer. ¿Qué no ha subido en precio durante los últimos 12 meses? Ahí van a ver en pantalla una gráfica donde les explica correctamente todo lo que ha subido. Y vea, el de azulito clarito que está ahí, el golpe más fuerte nos llega al bolsillo cuando uno compra comida, que como vemos, ahí está en la gráfica, ha sido el sector de mayor impacto por la inflación. Pero ¿sabe qué? En Despierta América, yo les sugiero que preste atención porque hoy... Tenemos no solamente qué alimentos pueden comprar para que les rindan en la nevera, sino también ideas de receta que pueden hacer durante la semana para que les rinda el presupuesto. Me acompaña, por supuesto, el Chef Jesus, el chef de la casa, que está ya preparándose con toda la información. Y está con nosotros Alejandro Cardona, economista y creador del seminario Creando Riqueza. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos allá, Raúl. Muchas gracias. Óyeme, Alejandro, la cesta básica, lo primordial, son los alimentos. ¿Qué debemos hacer para encontrar más ahorros a la hora de comprar alimentos y comida para toda la familia?
9: Bueno, hay alimentos que se pueden comprar en mayores cantidades y se pueden congelar, querido Raúl. Por ejemplo, la mantequilla ha subido bastante de precio. Si compramos mayores cantidades, algo que la gente, muchas personas de pronto no saben es que la mantequilla se puede congelar. Los huevos también, que, se, que es uno de los artículos que ha subido más, más del 200% ha subido el huevo. Si se llega a encontrar en, en, a precios, digamos, favorables, se puede, digamos, eh, congelar, uh -huh. ya como, eh, como en, una, en un recipiente, ¿cierto?, abrir el huevo, congelarlo e irlo utilizando en la medida en que se pueda pero eh, también algunas hierbas por ejemplo, eh, que muchas personas no saben esto, eh, aromáticas también se pueden eh, congelar e ir usando en la medida en que se vaya necesitando, Hola. pero eso es lo importante que se puede comprar en cantidad y se puede congelar.
8: Ahora, desde el punto de vista de precios hay muchas opciones que uno puede obtener, digamos, cupones y ahorros, están todos sí. esos libritos de cupones que llegan de las tiendas, también sé que hay Muchas aplicaciones que están allí con respecto a los cupones, saber diversificar dónde uno va a comprar, porque uno está acostumbrado a comprar solamente en un mismo lugar. Quizás uno se hace una especie de ruta como para decir, bueno, aquí ahorro esto, aquí ahorro esto. Quiero hablar de las aplicaciones, porque mire, nosotros, este es uno de nuestros acompañantes todo el tiempo, el teléfono. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar en el teléfono para que nos den los cupones y los ahorros, Alejandro?
9: Bueno, vamos a colocar algunas en pantalla está por ejemplo, eh, Flip eh, Snip Snap, eh, Coupon Sherpa y Checkout 51 ahí están, por ejemplo eh, eso es lo más importante, tú lo has dicho querido Raúl, el teléfono las circulares de las tiendas todo esto nos ayuda a detectar cuando se está dando algún precio especial en algunos artículos y si vemos que se puede comprar en una mayor cantidad y se puede congelar pues ahí estaría como, como digamos la, la fórmula perfecta para ello es muy importante, ahora todo es tecnología y hay que estar muy atento a estos eh, promociones en Oye, estos artículos que son ah, costosos.
8: Hay unas aplicaciones que de hecho el cupón, usted le toma la foto con su teléfono inteligente, se escanea y ya sale como cupón digital. Ahora, el Chef Jesus está con nosotros esta mañana porque hay que buscar también la manera de estirar el presupuesto y hacer rendir la comida para, por supuesto, alimentar a la familia. Yo quiero que el Chef Jesus nos comparta cuáles son esas comidas que se recomiendan comprar, mi chef.
3: Seguro, mi Raúl y Mira, y... Tenemos que entender también qué es lo que más ha subido de precio. ¿no? Una de ellas es, vamos a ver en una gráfica, la carne molida. Uh -huh. A la carne molida se le saca mucho provecho. Puedes uh -huh. hacerla con una pasta, puedes comértela sola con arroz y algunos acompañantes. Puedes preparar unas empanadas. Uh -huh. Eso es la versatilidad de ciertos productos que suben de precio pero le podemos sacar mucho
8: provecho. Entiendo. Usted compra su carne molida, ahí está y usted hace entonces su arroz con picadillo. Usted hace también una empanada, hace la salsa para la pasta con carne y eso le rinda un solo alimento.
3: Así mismo. te tengo un ejemplo del que Sí te voy a mostrar quizás una receta como idea. El pollo rostizado. Yo te voy a poner acá estos taquitos, fíjate tú. Okay. Son unos tacos aquí con el pollo desmenuzado que uh -huh. hacemos en casa. Lo que le agregamos es un sofrito. Uh -huh. Tenemos idea también de una ensalada. Cuando tú, puedes, tú compras un pollo rostizado, uh -huh. te da para también desmenuzarlo y muchas otras ideas. Esto es una ensalada fría. También van a ver la gráfica allí de la, de, de, de la receta. ¿Qué hacemos con el pollo? Bueno, aquí tenemos un pollo entero que vale entre unos 4.98, 8 dólares. Sí y tenemos también la, la, las ideas que hemos hecho, ahí tienes los taquitos, esto es una ensaladita fría con pasta. ¿Qué le agregamos a eso? Bueno, pollo picado. El mismo pollo que, que mismo pollo picado, y lo estira, que
8: lo estira, lo y lo, y, y lo alarga. Correcto.
3: Ah. Le echamos unas manzanitas, puedes agregarle algo crocante, a veces es celery, a veces manzana, dependiendo de qué tan dulce o salado lo tengas o lo quieras. Aquí también están unas aceitunas picaditas, a eso le vamos a agregar mayonesa. Con esos tres ingredientes que agregamos allí, a ese mismo pollo que compramos quizás para la semana entera, vamos a tener una receta distinta. Quieres un poquito de color, le agregamos mostaza Pero esas es son más o menos las ideas que estamos dando Para que estires esa, esa compra ¿no? Y
8: algo muy importante, se lo digo por experiencia propia Señor, señora, usted vaya al súper Cuando vaya a hacer sus compras Con una lista de lo que necesita Vaya específicamente, como digo yo Al grano, a comprar lo que necesita Y no vaya ahí buscando lo que sea Oiga, hay personas que se gastan Hasta un 20% más de lo que se tiene que gastar Por no ir con lista Y
3: vayan con la barriga llena, que aunque no crean eso ayuda Uno eso va con hambre también. y quiere comprar un poquito más Así es, Alejandro <risa> Cardona,
8: muchísimas gracias por traer esta información aquí a Despierta América porque nuestro compromiso siempre es ayudarlos, informarlos y que su bolsillo sea uno muy, pero muy
0: feliz las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
6: When something happens to your car, you might say.
10: Punto com para detalles.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Bienvenidos nuevamente
11: a Despierta América. Escuche bien. Hoy vamos a darle la bienvenida a un guerrero de carne y hueso quien sobrevivió una ardua batalla de salud y nos dio a todos una gran lección de vida, de perseverancia y, más importante, de amor. Es un gran, gran amigo el que ha logrado inspirarme, así que le doy la bienvenida a nuestro querido Toño Mauri. Toño, damos un abrazo.
1: Te quiero mucho, te quiero mucho.
11: Qué gusto, qué gusto tenerte. Gracias a todos. Qué gusto tenerte aquí en eh, Despierta América hoy. Toño, estás sentado con nosotros luego de dos años de esta gran odisea que hasta cierto punto experimenté contigo cuando estabas en el hospital, no solo contigo sino con Carla, que hablábamos obviamente por teléfono de todo lo que estaba ocurriendo. Estás victorioso y estás presentando tu libro Mi Nueva Vida, un gran milagro. Está. Ahí está el libro, yo lo tengo, gracias por mi copia, gracias no, por dedicármelo. Con ¿De dónde nace la idea de escribir el libro? Yo sé que tú y yo lo habíamos hablado de que esto hay que contarlo, sí.
1: pero ¿cómo nace la idea y por qué es tan importante contarla? Bueno, antes que nada te quiero dar las gracias, porque eres mi compañero de viaje. Desde el principio, gracias a Alan que le pedí tu, tu teléfono para buscarte y tú arrancaste conmigo todo este camino, te pegaste a mi familia, les diste la fuerza que necesitaban, la, la información, el apoyo. Y es muy especial para mí poder estar hoy contigo aquí sentados, que fuiste la primera persona que me fue a ver a, a Gainesville y hablamos. A llegar hoy, después de dos años, a encontrarnos y darte las gracias, amigo, de todo lo que hiciste, porque gracias a ti el camino se hizo más fácil, ¿no?
11: Toño, yo me imagino que plasmar esto que fue tan difícil en un libro es una cosa extremadamente delicada. O sea, ¿cuáles fueron esas emociones cuando te
1: toca ponerlo en letra y papel? Sí. Bueno, pues es volver a recordar toda, todo el proceso completo, ¿no? Para poder escribir cada detalle de lo que pasó. Tienes que volverlo a, 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 a revivir. Y entonces me, me uní con mi familia, con mis hijos, con Carla, mi, mi ángel de la guarda. Este, y juntos hicimos el trabajo porque hay que recopilar mucha información, datos importantes, datos que, que hoy en día en este libro se integran a un testimonio de, de, de fe, de superación, de esperanza, sobre todo de esperanza, de fe, de amor, lo importante que es la familia, tú lo sabes, la integración de la familia que es la fuerza que te, que te ayuda a salir. Eh, los amigos eh, la, pues todas las cosas que intervienen en una situación como la que yo, yo viví. Ma, yo, para que ustedes tengan idea de esta familia
11: cuando Toño sale del coma, que está en un cuarto de hospital esta es una familia que va al estacionamiento del hospital sí. y arman, en retrospección le voy a llamar, un party allí para sí. Toño, para que Toño pueda sentir ese calor de Así esa familia, es. eh, es. para que puedas palparlos, ¿no? La verdad sí. que eso fue era muy fuerte, increíble. Era, muy fuerte. era una persona que yo sé que esto ha sido un proceso de introspección. Sí. Si tú nos tuvieses que decir las tres cosas
1: que más te ha enseñado este proceso? ¿Cuáles son? Pues mira, lo más importante es que me ha reafirmado mi fe. Yo me aferré a, a, a Dios desde que empezó esto, y Él me acompañó y sentir su presencia durante todo este proceso. Mi familia, que fue, como te digo, son, son las fuerzas. Porque la gente me dice, oye, ¿pero cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿En qué pensabas en esos momentos? ¿no? Y definitivamente, este, eh, en los amigos que recibían los mensajes, en ustedes, en los doctores, y sobre todo, Juan, y, y, lo, y lo digo con mucho cariño, pienso mucho en esta persona que me donó sus pulmones, a ese muchacho de 28 años que no lo conozco, no sé quién es, pero que gracias a él este, estoy yo aquí y, y que además salvó a ocho personas más, porque una persona que dona órganos salva más vidas. ¿no? Entonces eh, pues es un ángel que, que le agradezco todos los días por este regalo de vida.
11: Y, es, y, y algo es importante porque... La historia tuya Toño como, como está plasmada en el libro es una historia personal de ser humano, es una historia de vida o muerte, es una historia de la importancia que la comunidad tiene que entender sobre donación de órganos, Correcto. todo eso es bien importante Correcto. Hay alguien muy especial que hizo parte del equipo eh, Toño que te salvó la vida y hoy te quiere saludar, vamos a ver, mira si ves aquí en este monitor mm -hmm. vamos a poder ver eh, quién es esa persona, a ver... ¡Démosle la bienvenida al doctor
12: Tuda! es mi hermano! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto!
1: ¡Mi ángel! El doctor mi Tuda, ángel. ¿para qué Es infectólogo, doctor. Gracias,
11: cariño. en el hospital de Montesina ahí.
1: Oh, no saben cómo los quiero. Gracias, eh. muy bien, bueno, gracias. yo les, les quiero decir una cosa. Cuando yo estaba en, el cuarto de, favor, en mi cuarto de, del hospital, que... que que el doctor Tuda estaba conmigo, era mi compañera, mi fuerza, me decía, Toño, vamos a salir porque vamos a, lo vamos a lograr. Y el que realmente me dio esa fuerza, esa inspiración fue este doctor, que me decía, Toño, paciente es paciencia, vamos a llevar las cosas con tranquilidad. Y yo lo me, me lo metí en la cabeza en mi disco duro y dije, eso es la clave, la paciencia. Y luego venía él y, me, y cuando las cosas estaban realmente mal, llegaba y me decía, no te preocupes, que todo va a salir bien. Entonces... Es esa voz que te habla cuando la necesitas, ¿no? Cuando necesitas ese mensaje. Y él lo sabe, sabe el cariño tan grande que le tengo. Este, la verdad es que en ese momento tan difícil, él fue el que me sacó y, este, y no me dejó. Me dijo, Toño, vamos hasta el final. Este, fuiste una parte muy importante de este proceso y tú lo sabes. Y a nombre de tantos y tantos pacientes y tanta gente que tú ves, yo te doy las gracias porque sí, gracias. el apoyo en esos momentos es muy importante. Y el equipo que se hizo uh -huh. con el doctor Juan, contigo, con todos mis doctores de, de Mount Sinai, eh, con todos mis doctores después en Gainesville para hacer Bien. mi trasplante de pulmones, pero fue un proceso tan, tan difícil porque entrar al coma, a él le tocó el coma, que fue la parte más dura, y luego cambiar a otro ciclo totalmente diferente que era el del, el de, el del el trasplante de pulmones. ¿no?
3: Claudio,
11: te, te hago una pregunta como doctor pero yo creo que mucha gente se hace una pregunta difícil okay. lo de Toño una pregunta difícil, mm. lo de Toño es un milagro para uh, un doctor eso es una exacto, pregunta no existe, complicadita claro, pero, no, no, pero nos preguntamos
12: eso yo creo que Toño es un luchador incansable y este y eso es lo que lo mantuvo con vida. Este, creo que me enseñó a mí y a muchos otros lo que es querer vivir y saber luchar por, por eso, ¿no? Este, les voy a contar una historia. Uh -huh. eh, antes de, de, de que él lo, lo tuviésemos que poner en el respirador y, y estar en. ¿Cuántos días estuviste en coma? Cuatro meses. Eso, Cuatro ¿no? meses, sí. este, Él me. Yo no sabía quién era vamos a ser sinceros eh, eh, eh. yo para mí era otro paciente, paciente más y este entonces me empezó a contar de que eh, la hija era cantante sí exacto carlíchele le digo ¿las has escuchado? Digo, no, no. No, no no tengo idea entonces me dio un, los videos de youtube sí. de la hija y entonces este cuando él estaba en, en el ECMO sí, completamente dormido y eso paralizado Todas las mañanas yo iba y le ponía en el oído no la canción. Y era increíble como era los ojos
1: se le movían. No. Oh. Wow. Sí. Mira, hay cosas que no recuerdo porque en la etapa que yo estaba, pues pierdes muchas, mucha noción. Eh. Pero esto que dice Claudio tiene razón porque yo me despertaba y escuchaba a mi hija, pero era un ¿No subconsciente porque por tú, entre los medicamentos y todo, pues estás también muy confundido, ¿no? Pero es esa vocecita que, que sí reconoce siempre, ¿no? y era empezar el día. Entonces Claudio me, me regalaba todos los días ese regalo de, de despertar. Así es, que es una pregunta
4: que he sí. querido siempre hacerle a alguien como tú, que quizá en algún momento estuvo ahí entre la vida y la muerte. ¿Hablaste con Dios?
1: Hablé con Dios muchas veces. Mi, mi fuerza, Carlita, fue Dios, porque en ese momento eh, yo me di cuenta que estaba solo. Eh, ¿Te acuerdas que en la pandemia no podía haber nadie contigo? Te limitaban las videollamadas para que no te eh, excitaras. Y entonces estaba yo solo en un cuarto de hospital de terapia intensiva y cuando me sentía muy desesperado le hablaba a Claudio, Claudio puedes venir y, y venía. Pero esas noches son larguísimas, larguísimas de, de, de decir ¿qué hago? Y entonces todo ese tiempo yo lo que hice fue que entré como en una com comunicación con Dios y Claudio lo sabe, yo hablaba mucho con Claudio de esto porque... Sientes una presencia, Carla, que se hace muy fuerte, muy notoria. No es como una... no es que te dejes llevar, es que se hace presente contigo. Yo soy guadalupano, mi Virgen de Guadalupe siempre estuvo al, al pie de mi cama. Pero esa presencia de Dios... ¿Qué fue muy fuerte. Mira, Dios en los momentos difíciles... Yo me acuerdo cuando... Me, yo pido que me entuben, que yo ya no podía respirar. Y fue una noche de repente, ¿no? Entonces empecé el proceso, que es un proceso muy rápido... Y no, no me dio tiempo ni siquiera de hablarle a mi familia para despedirme, porque yo estaba consciente que era la antesala de la muerte. ¿no? De y entonces yo decía, ay, no me puedo despedir de ellos. Entonces grabé un mensaje en mi teléfono, fue lo más que pude hacer Y le dije al enfermero, le dije, déselo a mi esposa y dígale que aquí hay un mensaje que le dejé. Fue muy fuerte porque yo decía, qué tristeza despedirme de esa manera, ¿no? Sin poderles dar un abrazo, sin puedo ver. ¿Qué decía el mensaje? Pues yo a Carlita le deseaba que fuera una gran mamá, que, que, que tuviera una vida maravillosa, a Toño, a Carla, que, era, que siempre había sido el amor de mi vida, que, que ojalá la volviera a ver. Son momentos muy duros porque es una despedida, o sea, sí. es, es decir adiós, ¿no? Y, este, y en ese momento que ya me iban a llevar, este, volteé al techo de mi cuarto y le dije, Dios mío, dame la mano y no me sueltes, acompáñame porque no sé a dónde voy, pero si estoy contigo, estoy bien, ¿no? se haga tu voluntad.
8: Quedaste vivo ahí, una misión, una nueva misión en tu vida, Tony.
1: Sí, por supuesto. Mira, yo estoy muy entusiasmado de poder compartir este testimonio porque en este testimonio están muchos factores, muchas cosas que sucedieron y yo creo que, mira, ahorita que voy a algún lugar, la gente se me acerca a preguntarme cosas. Oye, ¿y ¿qué sentiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Yo creo que en este libro está recopilado todas esas experiencias que yo creo que a la gente les hacen falta porque de repente estamos o perdimos un familiar o estamos en una situación crítica de una enfermedad, ¿qué vas a hacer en esos momentos? ¿no? Por eso yo soy muy enfático en el tema de mi fe, porque era mi compañía, este, de mis doctores que eran los que me guiaban, los que me llevaban, eh, hasta llegar a, a, al tema del trasplante, donde te das cuenta la magnitud que tiene donar órganos. Como una persona pensó en salvar a otra cuando se fuera ya, ya de este mundo, ¿no? es un regalo de vida. O sea, me salvó a mí, pero salvó a ocho personas más, que donó otros órganos. Y entonces te vas dando cuenta de que esto, más allá de todo, es, 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 es la vida. O sea, es, no es un proyecto, no es, no es algo que ay, pues no salió y ni modo, o un negocio. No, es la vida.
5: Uh, eh, toño Mauri, que aparte lo conocemos desde hace años ¿Sí? y hemos seguido tu carrera, nunca se me va a olvidar ese momento. ¿Usted se acuerda, doctor Juan? Eh, cuando estábamos con esta situación del COVID aquí en Despierta América, tú, gran fan de Despierta América, veías al doctor Juan y me llamaste por teléfono que pensaste a sentirte mal, pero estabas perfecto. Exacto. Ahí estabas Ahí lo perfecto, pero tenías COVID. Y, y yo voy con doctor Juan corriendo, usted estaba maquillándose, me acuerdo perfecto, y le digo, oye, tengo un gran amigo que se llama Toño Mauri ¿Mm? que necesita su ayuda y, sí. y, y, y fue el enlace Sí, no, pero no por eso, sino al revés, sino nunca nos imaginamos que que, a la que, ya que, la que iba a pasar Era todo horrible. esto. Yo me acuerdo fue, que fue espantoso. Alan, yo me acuerdo que sí. en
11: ese momento cuando hablo con Toño le digo, Toño, ¿cómo está tu oxigenación? Sí, y me dice, Juan, cuando me paro y trato de caminar, me baja a 87, 86%, le digo... Vamos a que que a sí, sí, y
5: sí. no había camas. Entonces, y, 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 y todavía Juan contestabas buscó. tú muchos de los textos cuando nos ahí, ahí yo todavía, ¿no? todavía yo, contestabas. Yo pensé que iba a entrar los textos días. Porque seis, yo te sí, escribía y contestabas y me decías que ahí ibas más o menos. Y después ya no. Y después Carla era la que contestaba muchos de estos mensajes.
1: Llegó un día que dije, ya la hice, ya, ya me voy a mi casa, sí. ya estoy bien. Y entró, me acuerdo que entraste tú, y entra, entró el doctor Ari Siemens, y entraron varios doctores, mis pulmonólogos, y que venían con la placa de mis pulmones. Y me dijeron, Antonio, no te vas a poder ir, porque mira, estos son tus pulmones, y mis pulmones están deshechos Y ahí fue cuando dije,
8: no, esto apenas empieza. Esto apenas... Y cuando Dios te toma de la mano para ayudarte a respirar y te da otra Otro oportunidad. Y eres prueba de, de un milagro viviendo. Aquí está. Dios te bendiga. No, paño.
1: yo les, los quiero muchísimo. De verdad. Desde mi cuarto los veía a ustedes. Sí. Veía las notas que sacaban de mí, los reportajes. Fuiste el primero que fue a Gamesville a, a platicar conmigo. Y yo tenía un sueño decía, si los estoy viendo, pero yo quisiera un día irlos a visitar. Pues aquí
5: está. Soy Mauri, mi nueva vida. Un gran milagro, de verdad.
1: Que Dios nos Gracias, siga. Siempre, Gracias. señores, cuídense, los quiero.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Gracias por seguir aquí con nosotros después de ese momento tan bonito, mi, mi doctor Juan, eh, de los milagros, que Así hoy es. reafirmamos la fe todos, ¿verdad? Mucho
11: podemos aprender de Toño Mauri.
4: Somos tan bendecidos y dadas gracias siempre. Bueno, vámonos ahora sí a lo que vamos a leer el día de hoy, porque muchos sabemos que para tener un peso ideal, pues es importante el tipo de alimentos que consumimos, la cantidad que comemos, pero lo que quizá no nos imaginamos es que la hora en la que comemos también influye. Bueno, hoy nos vas a decir, Juan, ¿cuándo comer para perder más peso?
11: Así es, y empezamos ¿Cómo,
4: ¿Cómo la hora en
11: que comemos puede afectarnos? Bueno, ¿cuánta grasa eh, diaria quemamos? ¿Cuántas calorías? ¿Cómo se manejan las hormonas en el cuerpo que nos dan hambre, que nos dictan saciedad? ¿Cómo se regula el azúcar en sangre? ¿El sueño? ¿La inflamación? ¿Todos, todas esas cosas pueden depender de cuándo comemos en el día, Carla.
4: Ok, bueno, vámonos. ¿Cuál es la hora ideal, por ejemplo, para desayunar y qué tipo de alimentos debemos incluir?
11: Miren, una buena hora para desayunar las 8 de la mañana. O, yo sé, alguien como yo que se levanta más temprano, después que sea antes de las 8 y media de la mañana, está bien, pero a las 8 de la mañana, eh, un desayuno puede ser pesado y, de hecho, si usted va a comer carbohidratos, está bien que lo haga en la mañana. Okay. De hecho, miren, un estudio encontró que las personas que desayunaban temprano tenían niveles más bajos de azúcar en la sangre y menos resistencia a la insulina que aquellos que desayunaban más tarde. Entonces, miren, un desayuno completo. Huevo, que es proteína, aguacate, que es grasa buena, tienen carbohidratos ahí en la tostada o puede ser también un yogurt griego con frutas. El desayuno Pueden hacerlo más pesado, pueden utilizar el Super Slim Café de Entalla ¿Por qué? tiene 5 gramos de fibra, tiene una infusión de té verde que te ayuda a quemar calorías también. Ese Super Slim Café también lo pueden utilizar en el desayuno.
4: Perfecto, entonces vámonos ahora a la hora del de almuerzo o lunch como se le conoce aquí en Estados Unidos.
11: Mire, en el almuerzo también lo puede hacer, ese almuerzo lo, lo puede hacer a las 12, lo puede uh -huh. hacer a la 1, lo importante es que tengan una carga calórica, o sea que las calorías, la mayoría de las calorías vengan temprano entre el desayuno y el almuerzo. Hay un estudio que asoció algunos beneficios saludables en términos de hacer eso, los que almorzaron más y cenaron menos, por ejemplo, perdieron más peso y tuvieron mejores, eh, mejoras en la sensibilidad a la insulina, todo lo que mejore. La sensitividad a insulina, todo lo que mejore el manejo del azúcar en nuestra sangre, nos va a ayudar a bajar de peso. Entonces, en el almuerzo también, en las calorías pueden ser más que en la cena. Pueden utilizar el Skinny Yomi Gomi. Antes de ese almuerzo, 30 minutos antes del almuerzo, de 2 a 4, eh, gomitas para disminuir el hambre. Se lo toma con 8 o 10 onzas de agua y eso le va a ayudar también a controlar un poco más las porciones.
4: Perfecto, ahora vámonos al, al mero mero, a la cena.
11: Entonces, la cena, ahí es donde debe ser light. Exacto. Puede ser, miren, un batido de proteína en talla o puede ser una sopita de lentejas, algo light. Eh, eh, puede ser, digamos, una ensaladita Algo que no tenga tantas calorías ¿Por qué? Porque no va a quemar eh, Tantas calorías a esa hora de la noche Trate de no hacer carbohidratos en esa cena Si va a hacer carbohidratos, hágalo en el desayuno Hágalo en el almuerzo
6: okay.
4: Bueno, mi doc, después de tanta comedera Tan rica y sabrosa Vámonos a las preguntas de nuestra gente Que tienen siempre muchas para ti Esta la envía Jessica Patricia Bojo Y dice, a mí me pasa que mis uñas son demasiado débiles. ¿A qué se debe?
11: Bueno, una de, la, eh, una de las posibles causas de uñas que son débiles, o sea que se rompen fácilmente, eh, es problemas con la tiroides. Entonces, una de las cosas que usted debe hacer si tiene ese problema es hacerse laboratorios con su médico para asegurarse que no tenga un problema de tiroides, porque es una de las causas más comunes. Eh, lo otro es que a lo mejor tiene que ver con deficiencias de vitaminas, sea, sea deficiencia de zinc, deficiencia de vitamina eh, B12. Eh, un buen santo remedio que les puedo recomendar para específicamente las uñas, pero también para el cabello, para aquellos de ustedes que tienen cabello. Eh, en Santo Remedio tenemos los Beauty Gummies, eh, gomitas de la belleza que tienen la biotina, tienen colágeno y a la misma vez también tienen eh, vitaminas que son importantes para las uñas, para la piel, para el cabello. Así que puede conseguir esos beauty gummies, eh, las gomitas de la belleza, en misantorremedio.com.
4: Hombre, si estás en todo, mi doctor, qué bueno, barbaridad. Que, o sea,
11: si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer Esto, bien. Eso,
4: dale. <risa> bueno, vámonos con esta pregunta que le envía. Alibet, eh, guión bajo del guión bajo Flores, dice así. Hola, algún remedio para las personas con anemia, por favor.
11: Miren, lo, la, las personas a lo mejor piensan que hay solamente una causa de anemia. Eso es un error. Antes de usted poder entender qué es lo que necesita, tiene que hacerse diferentes pruebas con su médico para entender por qué tiene anemia. Le doy un ejemplo. Si la anemia es porque está sangrando, digamos gastrointestinalmente, que eso no va a haber un santo remedio que la ayude, porque está sangrando, ¿entiendes? Entonces, eso se tiene que atender ya de manera médica. Hay personas que tienen eh, anemia porque tienen una deficiencia de vitamina B12. Bueno, obviamente ahí sí pueden utilizar vitamina B12, subir el nivel y la anemia se arregla. O, por ejemplo, hay personas que tienen una deficiencia de hierro. Consumir hierro ahí te puede ayudar. Pero antes de tú saber qué es lo que tienes que utilizar, tienes que hacerte los laboratorios para determinar cuál es el problema que te está causando la disminución en la hemoglobina. Okay. Entonces síntomas de anemia, cansancio, fatiga, piel pálida, taquicardia, entonces, no, no empiecen, si usted tiene anemia, no trate de tomar algo natural o inclusive no utilice ninguno de mis santos remedios antes de usted ir a un médico y decirle, tengo anemia, creo que tengo anemia, vamos a hacer el workup, vamos a hacer todos los laboratorios para entender por qué.
4: Sabes que también, por ejemplo, yo, yo de uno de, de chico escuchaba, ay, come si no te va a dar anemia.
11: Bueno, porque nuestras, las abuelitas y, y las abuelitas lo decían específicamente por el hierro y por la vitamina B12. Oye, mi abuelita me corría por toda la casa para tratarme de dar Ni el nada, hígado de, ba de bacalao, calado. que eso sabe... Horrible. No quiero, bueno, perdón por las personas que venden el hígado de bacalao, yo no lo, yo no podía tragarme eso, pero mi abuela decía, estás muy flaquito, debes tener el hierro al, eh, bajo, te va a dar anemia, tienes que tomarte esto, y me perseguía con la cuchara por toda la casa.
4: ¿Qué dice Raúl?
3: A las piernas,
8: ese es bueno para las piernas ah, es el que tú tomas es, ese perdón pero es que él, él con, la, con lo de mis piernas él mira, dice mira, mira, que, si, mira, mira, que si yo tomo ay, mira eso que, <risa> esto, como él estaba flaquito le daba mira, un pero chico, para una, una Pero ¿tú,
11: tú te tomas ese hígado de bacalao o te lo ingresas directo en las pantorrillas no, yo me lo ay, tomo sabes quién Star toma
8: hígado
4: de bacalao Alantacher. Sí, ¿Sí? el toma hígado de bacalao
11: No, bueno, está, <risa> en, está en una conversación <risa> esto, esto se convierte en un segmento de secretos Aquí, <risa> yo no sé, pero es que me llamó la
8: atención gracias, porque, porque, porque hablaba de, de
2: las Así termina el episodio de hoy Del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros, públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos